0: Einen Tag mit Giovanni Elba, Claudio Pizarro oder Bastian Schweinsteiger verbringen, was für viele wie ein Traum klingt, ist für Bastian Zittelberger der Arbeitsalltag. Als Legends Manager beim FC Bayern München kümmert sich Bastian um die ehemaligen Bayern Stars. Wie er es schafft, als Bayern-Fan trotzdem die berufliche Professionalität und Distanz zu den ehemaligen Spielern zu bewahren, ob er über die Spieler und ihre Einsätze entscheiden darf und wie er überhaupt zu dem Job kam, erfahrt ihr in dieser Episode von Beyond Bayreuth. Zum Schluss verrät uns Bastian noch, welchen Kurs ihr in eurem Studium auf keinen Fall verpassen dürft. Deswegen seid gespannt und viel Spaß.
1: Beyond Bayreuth.
0: Ein gemeinsamer Podcast des Karriereservice und des Sportökonomie-Alumni-Vereins. Ja, dann sage ich herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Bastian Zittelsberger. Freut mich, dass du heute hier zu Gast bist und dich in die äh, erlesene Runde einreihen darfst. Wie immer bitte ich dich einfach, dich selber ganz kurz vorzustellen, wer du bist und was du aktuell so machst und ja, genau, wann du war warst, natürlich auch noch ganz wichtig.
1: Also erstmal Servus Flo, äh, danke für die Einladung, du sagst es ja gerade, erlesener Kreis, ich bin mal so die ganzen Folgen durchgegangen, ist natürlich schon ein sehr stark besetztes Feld, ähm, fühle mich schon geehrt, dass ich hier sein darf, <lacht> ähm, genau zu mir, also ich bin der Basti, bin 30 Jahre alt und war in Bayreuth von 2012 bis 2019. Lange Zeit mit Bachelor und Master, Auslandssemester, verschiedene Praktika. Deswegen hat es sich es auch ein bisschen länger gezogen. Und ja, bin jetzt aktuell beim, beim FC Bayern München im, ja, in der Marketingdirektion äh, tätig und kümmere mich da um die ehemaligen Spieler, also die Legenden vom FC Bayern. Und mache das jetzt seit vier Jahren und äh, das war dann auch direkt mein erster Job nach dem Studium. Deswegen ähm, ja, kann ich vielleicht auch ein bisschen was zum Berufseinstieg sagen. Ähm, genau, ich komme auch aus der Gegend, also bin nicht Münchner, aber ungefähr die Erdinger Richtung für diejenigen, die das was sagt. Und ja, freue mich jetzt auf das Gespräch und äh, ja, auf die alten Zeiten in Bayreuth irgendwie hier noch zu sprechen zu kommen.
0: <lacht> ja, ähm, erstmal würde ich mit deinem aktuellen Job anfangen. Also ich habe jetzt glaube ich auch in zwei, drei Folgen schon gehört, beziehungsweise das danach ähm, wurde mir dein Name genannt und mit dem Zusatz, dass dein Job ähm, mega geil sein soll und ich dich mal äh, ins Podcast holen soll, weil es bestimmt spannend ist, äh, von deinem aktuellen Job zu hören. Deswegen würde mich interessieren, wie sieht so die Arbeit mit den Bayern Allstars aus? Was ist so dein, sag ich mal, alltäglicher so Ablauf oder wahrscheinlich gibt es den nicht wegen den verschiedenen Events, aber ja, wie kann man sich das so vorstellen, so deine Arbeit?
1: Ja, genau. Vielleicht fange ich kurz an und, und erkläre kurz, warum es das überhaupt gibt, das Thema. Also wir sind da auch in Deutschland, ich würde jetzt auch mal sagen in Europa, so einer der wenigen Clubs, die auch eine eigene Abteilung dafür haben, die sich um ehemalige Spieler kümmern. Ähm, also vor ein paar Jahren, ich äh, glaube sechs, sieben Jahren, wurde die Abteilung gegründet. Ähm, Erstmal mit einer One-Man-Show mit meinem Chef, Max Rohr, den kennt man auch vielleicht nur in Spöko-Kreisen. Ähm, und man hat halt festgestellt, dass die ehemaligen Spieler wieso im Umfeld vom FC Bayern aktiv sind, aber relativ unkoordiniert, also die waren bei Reisen dabei und haben hier und da sich integriert, aber alles ohne Koordination und dann hat man gesehen, okay, die, die ehemaligen Spieler gibt es, die haben noch, oder die sind große Namen und wir können die auch für, für den Verein nutzen und wir schreiben uns als FC Bayern immer auf die Fahne äh, Mir sind mir, also eine Familie und natürlich ist das auch ein sehr wichtiger Aspekt von der Arbeit, dass wir die ehemaligen Spieler an den Club binden und mit denen verschiedenste Aktivierungen durchführen, sei es für Partner, sei es aber auch intern. Wir haben auch einen FC Bayern-Podcast, wo wir die Jungs hinschicken. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir machen international viel. Es geht nach China, nach USA, zu den Summertouren. Und wir spielen auch mit den Legenden, was meistens so einen Charity-Aspekt eigentlich beinhaltet. Also letztes Jahr waren wir zum Beispiel in London, haben gegen FC Chelsea gespielt. Da ging es um einen verstorbenen Spieler, und da war das ein Charity-Match, wo natürlich jeder gerne kommt und sich die Ehre gibt. Und genau, also zu meinem Arbeitsalltag, du hast schon richtig gesagt, gibt es jetzt nicht so den einen Tag, ähm, was mir auch total Spaß macht. Also wir sind extrem viel unterwegs, wir bereiten die ganzen Termine vor, organisieren das Ganze drumherum, ähm, haben dann mit den Spielen und diesen Events ähm, immer wieder Highlights im, im Jahr was auch so ein bisschen die Peaks sind von der Arbeit her. Klassisches Eventmanagement, wo dann wirklich viel zusammenkommt. Und wir sind halt extrem viel im Austausch mit den, mit den ehemaligen Spielern, mit den Legenden. Was natürlich am Anfang vom, von meinem Job sehr spannend war, wenn dann, kann man vielleicht später auch dazu, wenn dann im Bewerbungsgespräch Joanne Elber in der Ecke hockt. Das macht dann mit einem schon was, wenn man selber natürlich auch Bayern-Fan ist. Ähm, und somit ist es ist es sehr facettenreich und das macht mir aber auch Spaß also ich würde sagen, wir sind definitiv Allrounder bei unserem Team, äh, machen alles so ein bisschen ähm, und das Wichtigste ist eben diese soziale Komponente dass du mit den Jungs klarkommst dass du auch vielleicht den nötigen Abstand hältst zu den berühmten Persönlichkeiten, das ist ja auch immer wichtig für uns und im Sinne des Vereins einfach handelst ähm, und genau ähm, so jetzt mal als erster als erster Abriss
0: ja, du bist jetzt schon auf viele Aspekte eingegangen oder sag ich mal viele Fragen auch schon beantwortet. Du hast vorhin gesagt, ja, du am Anfang war es eine One Man-Show, wie viele seid ihr jetzt so im Team? Und ähm, wächst es immer weiter? Also ist das so eine Branche oder so ein Markt, sag ich mal, wo du jetzt sagen würdest, okay, da siehst du auch noch Zukunft drin, vielleicht auch bei anderen Clubs irgendwie später.
1: Mhm. Genau, also wir waren halt die Vorreiter, es gab es so noch nicht, deswegen war es natürlich ein Testballon damals. Äh, wie wird das angenommen? Äh, kriegt man überhaupt genügend Legenden zusammen, die das auch machen? Wir sind damals eben mit Max als, als One-Man-Show gestartet und hatten, glaube ich, drei Legenden unter Vertrag. Also damals noch Sally Hamidjic, Lisa Rasun und Elber und Paul Breitner war ganz am Anfang auch noch dabei. Der hat das Thema eigentlich damals als Legende selbst irgendwie in die Hand genommen. Und dann ist das gewachsen. Vielleicht Hintergrund für die, die im Sport ein bisschen unterwegs sind oder im Fußball. Also die Profis bei uns, die Profiabteilung hat extrem viel Termine außerhalb auch des Platzes. Also die Zeit, die du mit den Profis haben kannst, was ja schon immer noch unser höchstes Gut ist, wird, immer weniger. Und deswegen müssen wir auch Wege schaffen, um das Ganze abzupuffern. Und da sind Legenden natürlich perfekt. A. Super verfügbar. B. Große Namen. Man kann damit... Wir können da in alle möglichen Richtungen aktivieren. Und somit ist das Team gewachsen. Wir haben immer mehr Legenden dazugekommen. Wir sind jetzt bei elf Legenden, die wir unter Vertrag haben, mit denen wir auch wirklich rausgehen können zu unseren Partnern. Plus dann unser Team, das aus 35 Leuten besteht, also unser Kader, aus dem wir dann immer auswählen können. Und inzwischen sind wir zu dritt im Team. Also ich bin dann als Zweiter dazugekommen vor vier Jahren und letztes Jahr kam noch ein Kollege dazu. Wir sind jetzt drei Festangestellte. Plus äh, ein Praktikant oder Praktikantin. Und ähm, dann haben wir noch zwei Legenden ähm, bei uns im Team integriert, die uns halt helfen, den Kontakt zu neuen Legenden zu finden. Das ist auch ganz wichtig, weil, wenn Bastian Sitzesberger bei einem Bastian Schweinsteiger anruft, dann wird es erstmal wenig äh, Feedback geben. Aber wenn das Giovanni Elber macht, ist das zum Beispiel was anderes. Jetzt nur das Beispiel. Ähm, und so schaut unser Team aktuell aus. Haben dann Gutes Setup und ähm, man sieht halt an der Entwicklung, also die Nachfrage ist definitiv da. Vielleicht nur eine Zahl, ich will dich jetzt nicht nerven mit irgendwelchen Insights, aber wir haben im Jahr ungefähr 150 Termine, wo eine Legende im Einsatz ist. Also da sieht man mal, wie viel los ist und andere Vereine, zum Beispiel jetzt VfB Stuttgart, machen es uns jetzt auch gerade nach oder machen ihr eigenes Legendenteam, was uns natürlich auch freut, dass da ein bisschen Schwung reinkommt in Deutschland.
0: Mich würde interessieren, also klar, das sind jetzt, sage ich mal, Vertragsinfos, die du wahrscheinlich nicht sagen darfst, aber wie sieht es so aus mit den Allstars, also sagst du zu denen oder sagt ihr zu denen so, hey, wir haben jetzt einen Partner, der wünscht sich das und das, ähm, komm mit oder bespricht ihr das mit dem äh, ehemaligen Profi auch so, hey, wie stellst du dir das vor oder wie könnten wir das machen, so ist es wie so ein, ja, sag ich mal, so dieses klassische Vertrag, so, er muss das jetzt machen, weil es steht halt in seinem Vertrag drin, dass, ähm, ja, dazu, dafür unterschrieben hat oder ist es schon noch so eine engere Absprache, sag ich mal, und so der Profi kann da mitentscheiden oder der ehemalige Profi kann mitentscheiden, wie die Aktivierung danach aussieht.
1: Ja, ähm, wichtiger Punkt, also wir machen es so ein bisschen, also generell das Legendenteam ist so eine Art Pool-Lösung für den kompletten Verein, jetzt nicht nur für die Sponsoren, wir haben diese zwölf Jungs unter Vertrag, mit denen die aber keine Verpflichtung haben, gewisse Termine zu machen. Und wir kriegen dann Anfragen aus allen Ecken. Ähm, kann auch intern sein. Äh, zum Beispiel nächste Woche sind wir in, in Rom bei der Champions League-Auswärtsreise. Da fahren Sponsoren mit. Da begleitet auch immer ein bis zwei Legenden die ganze Reise. Und so kommen die Anfragen rein. Und vor allem, wenn es dann um werbliche Inhalte geht beim Partner, besprechen wir das natürlich mit den Legenden. Ähm, es muss natürlich auch passen. Da geht es auch oft um St äh, Sprache, um Typ. Welche Geschichte hat denn welche Legende? Also wenn ich jetzt mal... Claudio Pizarro, nimmt. da kann man natürlich immer die Geschichte erzählen, irgendwie der gut gelaunte Everybody's Darling, immer ein Lachen im Gesicht und der auch ewig lang gespielt hat. Also wie motiviere ich mich eigentlich so lange? ist zum Beispiel sein Thema oder eins seiner Themen. Und im Gegensatz zu Effenberg, der ist natürlich eher so der Leader. Wie führe ich eine Mannschaft an? Und das ist für Unternehmen auch extrem interessant, das zu verknüpfen und da versuchen wir auch hinzugehen dass jeder ehemalige Spieler seine eigene Geschichte hat, seine eigenen, äh, seinen eigenen Titel, die er gewonnen hat, auf eine, irgendwie, auf eine Art und Weise. Da erinnere ich immer wieder gern 1999 und dann 2001, das sind natürlich, oder 2012 und 2013. Ähm, und so versuchen wir natürlich schon, den richtigen, die richtige Legende an den richtigen Partner zu bringen. Also so läuft es ungefähr
0: ab. Du hast ja ganz am Anfang auch von deinem Berufseinstieg geredet, da würde ich jetzt so ein bisschen drauf äh, kommen. Ich meine, wenn ich dir, du hast ja gesagt, du bist Bayern-Fan, wenn ich dir jetzt während des Studiums wahrscheinlich gesagt hätte, okay, dein erster Job nach dem Studium ist bei den Bayern-Eusters, dann hättest du wahrscheinlich auch äh, den Vogel gezeigt, denke ich mal. Deswegen würde mich interessieren, ähm, wie du darauf gekommen bist, klar, und wie das dann so war, sag ich mal, als erster Job dann direkt äh, irgendwie da bei beim FC Bayern, äh, bei den Eusters zu arbeiten.
1: Ja, ähm, also ich hatte den Vorteil, sag ich mal, dass ich zwischen Bachelor und Master hier im Praktikum war, fünf Monate äh, in der. F fast ähnlichen Abteilung, also im, im Sponsoring und durfte hier schon die ganze Abteilung, eigentlich den ganzen Verein so kennenlernen, weil ich damals den Audi Cup mit organisiert habe, was ein Event ist, wo eigentlich jede Abteilung irgendwie beteiligt ist. Und mein damaliger Chef hat mich da überall mitgenommen. Das war halt super hilfreich, um jetzt den Einstieg zu haben. Und die Kontakte von damals haben mir natürlich auch ein Stück weit geholfen, hier irgendwie auf dem Zettel zu stehen, weil mein Job war eigentlich gar nicht ausgeschrieben. Mein jetziger Chef hat mich eigentlich direkt angerufen, weil ich gesehen habe, ich bin fertig mit meinem Studium und ähm, hatte dann genau eine Stelle frei. Und es war so ein bisschen, ja, also es war ein perfektes Match dann in dem Moment. Ich kannte den Verein, ähm, er kannte mich. Ich glaube, es hat irgendwie gepasst und äh, deswegen, ich habe den Job jetzt nicht so gesucht. <lacht> äh, er kam eher so ein bisschen zu mir, also war ein Glück natürlich auch für mich zu dem Zeitpunkt. Und das, war, das Ganze war auch noch 2019, also ein paar Monate vor der Corona-Pandemie. Also ich hatte einfach, glaube ich, Glück, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und der Einstieg war dann dementsprechend sanft, würde ich sagen. Ich wurde jetzt nicht krass ins kalte Wasser geschmissen, was jetzt so die Firma angeht, weil ich hier schon viele kannte. Ähm, was halt schon krass war, war dieses, der erste Kontakt mit den ehemaligen Spielern und dass man jetzt auf einmal mit Lothar Matthäus per WhatsApp schreibt und so Sachen. Also, das ist halt, da muss man erstmal klarkommen. Also, ich konnte es dann schon einordnen, aber es ist halt was anderes. Und äh, ich würde mal sagen, ähm, mein Job oder unser Job hier ist halt schon sehr eine Nische. Also, wenn ich das auch so privat erzähle, ist natürlich immer die Rückfrage, ja, was macht es denn da eigentlich genau? Ähm, deswegen hatte ich jetzt auch keine. Erfahrungswerte wie jetzt nehmen wir mal den Luki Weigel, der jetzt bei Sport Firefighter den Weg haben ja ganz viele schon durchstritten. Agentur, Verkaufen, Sales bei uns ist es ein Misch aus allem und wir haben so ein bisschen ein weißes Blatt vor, vor uns liegen und können halt selber drauf malen, was cool ist, aber was zum Einstieg natürlich ähm, ja, ein bisschen Disziplin erfordert, dass man äh, schaut, in welche Richtung geht es hier eigentlich. Aber das fand ich auch super spannend und vielleicht. Ähm, das, das war für mich dann sofort klar, dass ich den Job haben will, jetzt nicht nur, weil es FC Bayern ist, ähm, so plump ist es ja nicht, weil du in dem Job natürlich alle Facetten hast, äh, sondern weil halt äh, zur Debatte stand, ich darf viel in der Welt rumreisen, habe mit Menschen zu tun, das war mir total wichtig, auch mit Legenden, die aus verschiedensten Ländern kommen, das ist immer lustig, auch heute noch, also so ein Giovanni Elba mit seinem brasilianischen äh, Flair und so weiter, das, das macht mir einfach Spaß und das war halt ein riesen Pluspunkt bei dem, bei dem Job, dass es, dass nicht jeder gleich, Tag gleich ausschaut, sondern dass man extrem viel Abwechslung hat und das macht mir bis heute noch Spaß. Ja.
0: Das ist vielleicht eher so eine persönlichere Frage, aber verändert sich irgendwie auch so diese Nähe zu den Profis dann im Laufe der Zeit? Also, ich meine, du hast es ja schon gesagt, wenn im Bewerbungsgespräch dann All-Star dabei steht, ist es vielleicht was anderes, wie wenn du jetzt heutzutage irgendwie bei einer Aktivierung dann den gleichen äh, ehemaligen Profi wieder triffst. Also verändert sich so im Laufe der Zeit so auch dieses, diesen Respekt sage ich mal vielleicht vor den Profis oder diesen ja dieses Fan sein irgendwie auch ein bisschen. Ähm,
1: ja bestimmt. Also ähm, wie soll man es beschreiben? Also mit Erstmal bin ich froh, wenn ich mit allen auf einer beruflichen Ebene gut auskomme und wenn wir unsere Sachen gut erledigen. Das ist mein, mein Rio 1, aber jetzt nach vier Jahren, vor allem jetzt zum Beispiel Giovanni Elber, mit dem habe ich wirklich sehr viele Aktivierungen auch umgesetzt. Dann verbringen wir ja auch viel Zeit miteinander. Also wir sind irgendwie zur Champions League auswärts, zum Auswärtsspiel in Pilsen, sind wir halt fünf Stunden mit dem Auto zu zweit hingefahren und dann unterhält man sich über alles Mögliche. Also... Und mit ein paar Leuten macht es halt Klick, wie es halt in normalen, privaten Beziehungen auch ist. Und man versteht sich gut und man redet auch über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Und bei anderen gibt es so eine Grenze, wo man einfach merkt, okay, ich bin hin und nicht weiter. Aber das ist für mich komplett fein. Und natürlich macht es mir Spaß, wenn man, äh, wenn man besser auskommt miteinander. Ähm, und mit den meisten klappt es auch. Das ist das Schöne. Die Jungs sind relativ entspannt, weil die Karriere vorbei ist. Die müssen sich nicht mehr so krass stressen, wie jetzt die aktuellen Profis stehen auch nicht mehr so krass unter der Beobachtung der Öffentlichkeit und ich würde jetzt sagen, ich bin mit dem Großteil, also befreundet es vielleicht ein bisschen too much, aber wir stehen uns sehr gut und ähm, was du sagst zum Respekt, ich glaube, der ist weiterhin da, weil allein wenn du unterwegs bist und merkst, ja krass, es war halt früher einfach oder ist immer noch eine Nummer, der Name, dann merkst du ja, okay, ähm, wir, wir, wir müssen uns weiterhin natürlich respektvoll behandeln und, und die Legende ist natürlich immer im Fokus, ganz klar. Ähm, deswegen, das hat sich eigentlich nicht so krass verändert. Das ist weiterhin so wie früher noch.
0: <lacht> um, das ist das Ganze am Anfang auch schon ein bisschen angeschnitten. Irgendwie so diese Nähe, also diese Kommunikation braucht man auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht auch so diese Fähigkeit, eben diese Distanz so ein bisschen zu wahren oder zu unterscheiden zwischen Profi und Arbeit oder Fan und Arbeit. Aber was sind vielleicht noch so Fähigkeiten, die du sagst, die man auf jeden Fall braucht, wenn man irgendwie in dem Bereich arbeiten will, in dem du arbeitest oder in der Branche?
1: Ja, muss man ein bisschen unterteilen, das ist ja einmal die Arbeit mit den ehemaligen Spielern, da haben wir eigentlich alles genannt, also diese, diese Diskretion, ein bisschen auch der Abstand, du handelst ja die ganze Zeit im Namen von denen, also das muss dir auch bewusst sein, wenn du jetzt zum Beispiel mit Sponsoren sprichst, dann verkaufst, also was heißt verkaufen, aber du bietest ja jemanden an und dem seinen Namen, ähm, deswegen müssen wir da schon immer sauber arbeiten und, und auch offen mit den Legenden dann kommunizieren, was Sache ist und um was geht und in dem anderen Bereich, was wir sonst so machen, wo ich halt viel mit Event-Orga zu tun habe, aber auch Partnermanagement, management ein Vermarktung ist auch dabei, also es spielt bei uns so ein bisschen alles rein, ähm, ja, das sind die Skills, die man natürlich in Bayreuth irgendwie gelernt hat, schon wichtig, ähm, es ist ein großer Mischmasch eben aus, aus verschiedensten Dingen Und das Allerwichtigste aller im Sport, merkt man immer wieder, ist halt People Business, also soziale Kompetenz, Soft Skills, wie es immer so heißt, wo ich finde, dass wir in Bayreuth eine perfekte Grundlage haben, um das zu lernen. Also das merke ich immer wieder, dass das einfach in, in meinem Job zumindest das Allerwichtigste aller ist, dass du gut mit den Leuten auskommst, dass du zuhören kannst, dass du ähm, ja, offen auf die Leute zugehst. Und da haben wir Bayreuth viel gebracht auf alle Fälle.
0: Ja, du hast eigentlich gerade schon die perfekte Brücke dann geschlagen zum äh, Studium in Bayreuth. Ja. <lacht> ja, deswegen würde mich interessieren, ähm, du hast eben schon von den Skills, sage ich mal, in Bayreuth geredet und, sage ich mal, gerade auch diese Soft Skills, aber was sind vielleicht so, ja, generell auch vielleicht andere Fähigkeiten oder auch ähm, thematisch vielleicht Sachen, die du in Bayreuth gelernt hast im Vergleich zu jemandem, der jetzt vielleicht, also wir bestimmt vielleicht im Team auch nicht, Spöko haben, was um, sind vielleicht so eben Sachen, die euch so unterscheiden, die du jetzt vielleicht eben außer den Soft Skills noch als Alleinstellungsmittelbeirat irgendwie vielleicht hervorheben kannst?
1: Ja, also klar, natürlich ist das Studium an sich wichtig, so ähm, hat glaube ich auch meine Vorredner immer betont, so die die Vorlesungen sind, sind wichtig und, und sind die Grundlage für alles. Aber als, wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht sprechen muss, dann sind es definitiv die Sachen, die außerhalb passiert sind. Also zum Beispiel Summerfeeling passiert ja auch im Rahmen des Studiums. Aber die Events, also ich war bei Meiselsweiße, war ich in der Orga, beim, Wett, äh, beim Summerfeeling war ich in der Wettkampfleitung. Ähm, ich habe Jobs bei KIP und bei ACT für Adidas gemacht, nebenher als Brand Coach ähm, und die Praktika natürlich. Und die Events und diese Sachen sind sind für mich das Aller, Allerwichtigste jetzt im, im heutigen Job, weil du da einfach lernst, wie organisierst du dich selber? Wie stellen wir eigentlich so ein Event auf die Beine? Was braucht es dafür alles? Ähm, wie funktionieren andere Unternehmen, damit ich dir Sponsoren anwerben kann? Ähm, wie organisieren wir uns im Team? Also, wenn ich jetzt hier ein Legendenspiel organisiere, dann ist das im Endeffekt ähm, ein Summer-Feeling, bloß halt ein bisschen größer und mehr Leute schauen zu. <lacht> ich es jetzt mal sehr vereinfacht runterbrechen. Deswegen würde ich auch jeden, der da in Bayreuth studiert, raten, genau das in Anspruch zu nehmen. Und das muss auch fortgeführt werden. Examensbar habe ich noch vergessen, finde ich genauso ähm, ein Event, das ich jetzt heutzutage hier im alltäglichen Job super gebrauchen kann. Und ähm, das waren eigentlich die wichtigsten Learnings aus Bayreuth, muss ich wirklich sagen. Vor allem vielleicht nur ein Punkt dazu dass man beim Summerfeeling wirklich ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Semester streicht, weil man sagt, ich will da ein geiles Event organisieren für drei Credits oder vielleicht sind es inzwischen auch weniger oder mehr, ich weiß nicht. Das ist unfassbar, dass die Motivation einfach intrinsisch kommt von allen und das zeichnet Bayreuth aus. Das haben andere Studiengänge, glaube ich, einfach nicht verankert und das muss sich Bayreuth auch immer beibehalten, finde ich, weil da lernst du ziemlich viel für den, für den Job im Sportbusiness später.
0: Du hast ähm, relativ vom Anfang gerade bei der Frage von Praktika geredet. Ähm, ich meine, Audi Cup und Bayern hast du schon erzählt. Gab es noch ein anderes Praktikum oder vielleicht mehrere andere Praktikas, die du äh, noch gemacht hattest? Ähm,
1: genau, grundsätzlich neben Studium. Ich, ich bin halt großer Tennis-Fan und spiele auch. Also großer nicht, aber ich spiele tennis <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt immer Tennistraining neben dem Studium gegeben. Das war so mein, mein, mein Verdienst daneben her. Aber ähm, genau, Praktikum bin ich dann äh, während dem Bachelor bei Wilson gelandet bei dem Tennis, bei der Tennismarke, eben aufgrund meiner Leidenschaft, das ist halt Sportartikelindustrie. Hat mir Spaß gemacht, war aber am Ende nicht so überzeugend wie dann das Praktikum bei Bayern, wo du wirklich nah am Sport dran bist. Ähm, beim Tennis war es dann halt so, oder bei Wilson, es stand halt am Ende bei der Excel-Liste eine Zahl drunter, wie viele Taschenschläger, Seiten verkauft wurden und das war das, das war der heilige Gral ähm, und bei, bei uns jetzt hier, bei Bayern geht es halt darum, wie spielen wir am Samstag, das kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber wie schaut unser Legendenkader beim nächsten Spiel aus, ich bin ein bisschen näher dran an der Materie und ähm, Deswegen, das waren beides super interessante Praktika und bei Wilson habe ich sehr viel gelernt, durfte auch mit, mit der Firma nach New York zu News Open, durfte drei Wochen im Shop arbeiten. Das war halt für mich ein Riesenerlebnis, aber am Ende war für mich klar, Sportartikelindustrie jetzt für den ersten Schritt nicht, sondern ich würde lieber eher in, in den Fußballbereich gehen.
0: Dann, du bist ja wahrscheinlich damals nach Bayreuth gegangen, auch wegen dem Ruf und weil du ja wahrscheinlich aus Bayern da auch eher vielleicht mal was davon gehört hast. Ähm, findest du, heutzutage hat Bayreuth immer noch so den Ruf, den es damals hatte oder vielleicht dadurch, dass es auch immer mehr Studiengänge in die Richtung geht, geht es vielleicht ein bisschen verloren? Also ich meine, gerade bei dir in der Arbeitsbranche, bei einem Spöko-Team, ähm, wenn dir irgendwie Praktikanten einstellt oder vielleicht neuere, schaut man da immer noch so auf die... Also ist da Bayreuth immer noch so, so ein Name, sage ich mal, wie es vielleicht damals, als du angefangen hast, war?
1: Ja, also muss man schon sagen, dass, dass Leute aus Bayreuth, oder das kann man jetzt vielleicht nicht so verallgemeinern, aber klar, wir als, als ehemalige Spöko schauen natürlich, es, es blinkt immer wieder auf, wenn man es sieht, stellen jetzt aber nicht natürlich danach ein, aber man weiß schon immer, dass die Leute, die da studiert haben, ja eine gute Ausbildung mitbringen, ähm, vor allem diese Sozialkompetenz. Also ich bin auch zum Spöko-Studium gekommen, weil es mir ein ehemaliger Spöko sehr ans Herzen gelegt hat. Und so läuft es halt dann weiter. Und ähm, ich glaube, der Ruf ist weiterhin sehr gut in der Branche. Also immer, wenn man wenn man hört, ja der hat in Bayrott, der oder die hat in Bayreuth studiert, dann ähm, ist das zumindest schon mal irgendwie ein Punkt. Ähm, so, so viel kann ich zumindest sagen bis hierhin.
0: Ähm, dann nochmal ein ganz anderes Thema. Du hast auch schon, glaube ich, mal angeschnitten gehabt. Auslandssemester ist in Bayreuth ja auch ein Thema, was relativ leicht gemacht ist oder was auch vielleicht ähm, eigentlich jeder spür irgendwie mal gemacht haben sollte oder macht auch automatisch irgendwie. Ähm, was du ein Auslandssemester gemacht oder mehrere und was hat es dir vielleicht so mitgegeben oder wie waren so die Erfahrungen, die du da gemacht hast?
1: Mhm. Ich habe es ausgekostet, habe zwei gemacht. Äh, Im Bachelor war ich in Barcelona. Ähm, war halt so die erste Auslandserfahrung, längere, unfassbare Stadt. Ähm, mein Spanisch war da noch nicht so gut, deswegen war es leider so ein bisschen auf die Deutsche und auf die International-Gruppe beschränkt. Das war ein bisschen schade im Nachhinein, weil du doch nicht so nah an die Kultur rankommst. War aber ein sensationelles Jahr. Und dann bin ich im Master nochmal nach Mexiko gegangen, nach Guadalajara, die schöne Stadt. Und das war, muss ich sagen, dann nochmal einen Ticken besser, weil wir auch vielleicht mehr Erfahrung hatten. Unser Spanisch war besser. Und wir haben uns, also ich war mit mehreren Kollegen aus Bayreuth, aber habe nur mit einem zusammen gewohnt und wir haben uns eigentlich als Ziel gesetzt, wir wollen maximal viel mit Mexikanern machen, wir wollen da wirklich ankommen und das haben wir dann auch geschafft. An der Uni wurde nur Spanisch gesprochen, ich war im Tennisverein mit lauter Mexikanern, das war ein super, super halbes Jahr und mega lehrreich, auch wenn jetzt, also wir haben da den Studieninhalt jetzt nicht wirklich an ersteste Stelle gestellt, sondern wir wollten das Land kennenlernen und die Leute, und das war, war eine super Gelegenheit, und ja, mit einer der besten Zeiten, muss man einfach so sagen, während Bayreuth.
0: Dann wieder Themawechsel, ähm, <lacht> du hast ja auch noch, oder du bist einer der äh, wenigen wahrscheinlich im Podcast, die Bachelor und Master gemacht haben, weil äh, die viele ja dann noch, doch noch Diplomen gemacht haben, ähm, mich würde interessieren, Master ist ja heutzutage auch immer mehr so, so ein Thema, macht man ihn noch, hängt man ihn noch dran, fängt man nach dem Bachelor an zu arbeiten, ähm, Empfiehlst du, oder aus deiner persönlichen Sicht, ich weiß, kann es keine allgemeine Empfehlung sein, aber ähm, findest du, man braucht heutzutage noch einen Master, vor allem in der Sportbranche generell? Ähm, ja, oder glaubst du, man braucht ihn umso mehr, weil immer mehr Leute auch studieren? Ist
1: ja, also ich glaube, es ist nicht zwingend notwendig, um sich jetzt krass fachlich abzuheben von den Bachelorleuten. Ähm, Finde ich nicht. Bei mir war es so, vielleicht, weil ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht erzählen, ich war halt nach meinem Bachelor bei Bayern im Praktikum, also mein zweites Praktikum und war dann eigentlich schon kurz davor zu sagen, ich hätte schon Bock, gleich in den Job zu gehen, weil es halt Spaß gemacht hat und man hat gemerkt, hey, man verdient Geld, es, es kann jetzt losgehen. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, es ist noch nicht vorbei. Ich will eigentlich nochmal noch mal das erleben zu studieren und vielleicht halt nochmal ins Ausland zu gehen. Und dann habe ich mich für einen Master entschieden und muss sagen, es war eine Top-Entscheidung, wird sofort wieder so machen. Ähm, weil ich glaube, das ist jetzt vielleicht, ich bin jetzt nicht so alt, aber mir kommt die Entwicklung so vor, dass die Leute halt so schnellstmöglich durch wollen durch das Studium und möglichst schon ab dem fünften Semester irgendwo parallel Werkstudent. Das ist alles gut, kann ich auch nur begrüßen, aber ich fand die Zeit dann im Master, dass du nochmal mit dem Auslandssemester auch dich selber besser kennenlernst, dich selber nochmal besser organisierst, aber dann gleichzeitig auch den Blick für einen Job mehr hast, weil du in Praktikas vorher warst, ähm, konnte ich auch die Vorlesungen anders mitnehmen. Ich wusste dann schon mehr, wo ich hin will und konnte dann auch mein, meine Themengebiete ein bisschen besser auswählen und saß schon ganz anders in Vorlesungen drin als noch im Bachelor, wo es eher so eine lästige Pflicht war. Im Master habe ich schon eher angesehen, hey, das bringt mich jetzt wirklich weiter und für später dann auch. Deswegen so aus Lebenserfahrung und dann auch irgendwie für die Karriere würde ich es definitiv empfehlen, nochmal Master zu machen.
0: Dann, ähm, ich weiß nicht, ob du es in den anderen Folgen schon gehört hast, äh, ich habe immer so eine Schnellfragerunde mit eingebaut, ähm, da stelle ich dir jetzt gleich ein paar Fragen, die du mir so schnell wie möglich entweder mit dem einen oder dem anderen beantworten darfst, wenn du ja. Bock drauf hast. Dann äh, fangen wir an mit Winter- oder Sommersport.
1: Wintersport, muss ich jetzt sagen.
0: Fußball schauen oder Fußball spielen? Schauen. Im Fernsehen oder im Stadion? Im Stadion. Talent oder Training? Was ist wichtiger? Training. Bayreuther Helles oder Meisels Weizen? Oh.
1: Meisels Weizen.
0: Fankurve oder Wipplausch?
1: Aus Berufsgründen Wipplausch.
0: Als Student äh, Bar oder Club?
1: Äh, Bar inzwischen. Oder als Student, ja, Bar.
0: Pokalsieg oder Meisterschaft?
1: Meisterschaft, der ehrliche Titel.
0: <lacht> Fitnessstudio <lacht> oder Fernsehabend? Fitness. Fahrradfahren oder laufen? Fahrrad. Wenn du musst den ersten oder den letzten Elfmeter schießen. Letzten. Was liegt dir mehr, Trainer oder Spieler? Spieler. Konferenz oder Einzelspiel? Einzelspiel. Ersteigerung oder Taufe? Ersteigerung. Malle oder Malediven?
1: Boah, da kommen Malle.
0: Und die letzte Frage: Buch oder Film? Buch. Gut, ähm. Um und daran anschließend, wahrscheinlich kennst du es auch, weil es auch in meinem Fragenkatalog mit drin stand, der Abschlusstalk, das sind immer noch die vier gleichen Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle, einfach weil es mich interessiert, was dein denkwürdigster Moment zum Beispiel in Bayreuth war.
1: Schwierige Frage, gab es natürlich unfassbar viele. Also für mich persönlich erst die Woche, also unsere erste Woche, einfach die ganze Woche war komplett krank und bleibt mir auch einfach lange in Erinnerung. Und so inhaltlich, ähm, damals ja Wettkampfleitung beim Summerfeeling und als unser, mein Team den Titel geholt hat, wir durften eigentlich nicht mitspielen, weil wir eben in der Wettkampfleitung waren, aber es war ein sonniger Tag, Zuschauer komplett, alles gefüllt ähm, und die gewinnen dann die deutsche Hochschulmeisterschaft im Soccer war sensationell, war ein geiler Tag.
0: Das glaube ich dir. Ähm, ich bin mal gespannt, wie unser Summerfeeling dann läuft, aber ja. Ähm, vielleicht daran anschließend auch... Ähm Richtung Summerfeeling weiß nicht, aber was sollte man als Spürko auf keinen Fall verpassen, bzw. auf jeden Fall mal gemacht haben?
1: Ich finde, eins dieser Events zu organisieren, sei es Summerfeeling, Meisels, Campus Jam, äh, Examensball, wenn man da irgendwo dabei ist und mitgestalten kann, das sollte man auf alle Fälle nicht verpassen. Ähm, und natürlich muss ich sagen, äh, Tenniskurs bei Uwe Scholz darf man nicht verpassen. <lacht> <lacht> ist, ist, einfach ein, ist einfach eine Bombe.
0: Ja, den habe ich auch mitgenommen. Der war, ja. auch, der war auch super. Dann, ähm, wenn du heute dann erst die ersteigern würdest, was würdest du ihm mitgeben? Also persönlich, fachlich, was auch immer.
1: Also erstmal genießt die Zeit, viel besser wird es nochmal werden. Ähm, und äh, das, was wir eigentlich im Talk schon hatten die ganze Zeit, also so Notenseminare ist alles wichtig, braucht man, ist die Grundlage, aber alles, was man außerhalb machen kann, Kontakte knüpfen, Jobs machen, Events organisieren, unbedingt alles mitnehmen, weil genau von dem zehrt man dann danach, vor allem hier im Sportbusiness, das ist meine Erkenntnis.
0: Top, dann ähm, ja, die letzte Frage ist immer für mich einfach nur noch so ein bisschen so ein Fazit oder so ein Abschluss irgendwie, ob du noch einen letzten Tipp für die aktuellen Spielkuss hast oder ja, irgendwas, was du nochmal herausstellen willst, um das Ganze, wie gesagt, so zum Schluss zu bringen.
1: Mm, ja, also ich finde, äh, muss man sich selber immer vor Augen führen, wenn man in dem Sportbereich arbeitet. Aber es ist einfach eine emotionale, coole Branche. Es ist einfach so. Und so muss man auch an die Sache rangehen, ähm, dass man nicht zu sehr immer nur Business und seriös und so, sondern dass man auch mal diese Emotion zulässt, ähm, damit man dieses Produkt oder was auch immer mal verkauft oder vielleicht als Rechtehalter ist, damit es einfach gut bei den Leuten ankommt. Und manchmal fehlt mir das so ein bisschen in der Sportbranche, dass ruhig nochmal mehr Emotion rein darf weil um das geht es ja am Ende des Tages.
0: Dann bedanke ich mich bei dir. Ich glaube, es war wie erwartet, ein sehr spannender Podcast, vor allem mal spannend von deiner Tätigkeit zu hören. Ähm, wenn man jetzt als Student, sage ich mal, den Podcast gehört hat und sich denkt, okay, ich möchte auch mal bei Bayern, bei den Allstars arbeiten, ähm, habt ihr irgendwie gerade Praktikas, Werkstudentenstellen oder generell vielleicht auch äh, Jobs für Leute, die jetzt gerade mit dem Master fertig werden oder Bachelor fertig werden, also Gibt es bei euch irgendwie so Einstiegsmöglichkeiten als Student?
1: Genau, bei uns gibt es generell als Student halt immer wieder die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Da gibt es die Möglichkeit zwischen drei und sechs Monate, wir begrüßen es immer, wenn es sechs Monate sind, Einstiegsmöglichkeiten als Festangestellter immer je nach, je nach Lage, kann man natürlich nichts versprechen, aber einfach probieren, in Kontakt bleiben und dann wird sich bestimmt irgendwie was ergeben.
0: Top. Dann ähm, ja, war es das eigentlich von meiner Seite. Du darfst immer, wenn du möchtest, den Podcast beenden. Oder meine Gäste dürfen immer den Podcast beenden, wenn sie möchten. Ähm, wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du noch was sagen willst, dann hast du jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ähm, nee, danke für das coole Gespräch. Äh, tat es mal gut, mal wieder über die Bayreuther Zeiten zu, zu sprechen. Und dann checkt man erstmal, wie lange man eigentlich da war und was man alles erlebt hat. Ähm, hat mir so viel Spaß gemacht. Äh, ich grüße auch die ganzen ehemaligen oder aktuellen Spülkurs <lacht> und freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben. Ähm, ja, bis bald, würde ich sagen. Beyond Bayreuth
0: ein gemeinsamer Podcast des Karriereservice und des Sportökonomie-Alumni-Vereins.